0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: Los 11 estados menos competitivos de México los gobierna Morena. Dice el dos sochi te expone la pequeñez de López. Tema número tres, la farsa que tantos quieren consumir. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 67 de Factor Kaiser para iniciar esta importantísima semana. Sí, van a pasar muchas cosas esta semana que más nos vale entender. Yo soy Max Kaiser y como siempre te agradezco que estés aquí conmigo al inicio de esta semana para convertirte en factor de cambio para enterarte de lo importante y conectarlo con todas las demás cosas que están pasando. Por eso siempre te pido que me ayudes a compartir esto, que copies el link que está aquí abajo, que lo lleves a tus diferentes chats y redes sociales para que todo el mundo se entere de lo que es importante, del valor de lo importante. De eso se trata este programa. Te agradezco que estés conmigo y vamos a entrar a los tres temas. Tema número uno. Los 11 estados menos competitivos de México los gobierna Morena, según el índice del INCO. El Instituto Mexicano para la Competitividad acaba de publicar su Índice de Competitividad Estatal 2023, el ICE, un índice que lleva muchos años haciendo. Este permite identificar con 72 indicadores objetivos las condiciones en que viven y trabajan las y los mexicanos en las entidades federativas, pero también evalúa si existe un ambiente idóneo para hacer negocios, lo que incluye elementos como capital humano suficiente y bien capacitado, el estado de la infraestructura estatal, la garantía de la seguridad física y jurídica de las personas y varios elementos más. En suma, el ICE le sirve a la sociedad y a las autoridades para evaluar la capacidad que tienen las economías locales para generar, atraer y retener talento e inversión. En términos llanos, para detonar inversiones asociadas a la relocalización de cadenas productivas que hacen falta para que haya personas buscando un empleo o dispuestas a trabajar, que esas personas tengan habilidades específicas y estén en constante capacitación y que sus condiciones básicas para vivir estén cubiertas, como una vivienda con servicios y acceso a transporte que les permita trasladarse a los centros de trabajo. Todo eso mide este índice. Asimismo, se requiere de elementos básicos para una producción eficiente, como lo es el acceso a la energía confiable y a precios competitivos, a recursos naturales como el agua y todo tipo de infraestructura de transporte que permita el encadenamiento de la producción con los mercados internacionales, como son las carreteras, los puertos, las aduanas, los ferrocarriles y los aeropuertos. Todo ello requiere que las autoridades cumplan con sus atribuciones y tomen decisiones de inversión para que exista la infraestructura suficiente de calidad, lo mismo que promover agendas de planeación e innovación en conjunto con la sociedad civil, la academia y el sector empresarial. De ahí la importancia de este estudio. A ver, los 11 estados con menor competitividad de acuerdo con el índice 2023 del INCO son gobernados por Morena. Esta no es una conclusión del estudio, lo quiero aclarar. Es una observación de factor Kaiser. La hago yo. Lo aclaro porque el INPO es muy cuidadoso para evitar conclusiones que puedan ser catalogadas como políticas y después ser descalificados como oposición. No lo hacen ellos, lo hago yo. Pero a mí sí me gusta hacer interpretaciones políticas de los datos y ahí les va. Se trata de Puebla, Morelos, Colima, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estos últimos tres son una tragedia. Se trata de esta franja enorme de estados colindantes entre sí que hacen frente al Océano Pacífico? Que quizás son los más ricos de México en recursos naturales, pero son históricamente los que más pobreza, desigualdad y rezagos sociales históricos concentran de todo el país. Ningún gobierno de ningún color ha sabido rescatar a estos tres estados de la marginación. Y sin embargo, las batallas políticas en los tres, en los últimos años han sido épicas. Todo el mundo se pelea a estos estados, pero no para gobernarlos bien. Si analizamos las fichas de estos tres estados en este índice, podemos ver claramente dónde se encuentran sus retos, sus carencias y sus necesidades. Pero nada de eso parece importarle a sus gobernantes, que solo están preocupados por el control territorial, económico y político de tres estados clave en la contienda electoral. Debíamos estar mucho más pendientes del ejercicio de gobierno y de los resultados concretos que del discurso político. Nos surge madurar como ciudadanía democrática y para eso sirven estos ejercicios como los que hace el INCO, para evaluar objetivamente, con datos duros, con diferentes indicadores, el éxito o el fracaso de ciertos gobiernos y las oportunidades que eso le genera a las poblaciones de diferentes lugares del país. Tema número dos. le expone la pequeñez de López. En una columna de Mariana Calderón en el periódico Reforma del 11 de junio, nos enteramos del motivo real que llevó hoy a la senadora Xochitl Galvez al Palacio Virreinal, en donde un presidente chiquito chiquito se escondió detrás del ejército que lo cuida, de sus vallas metálicas y de reporteros a modo para no dejarle entrar. Sí, no la dejó entrar. Mariana nos explicó que en la conferencia mañanera del 5 de diciembre de 2022, el presidente difundió información falsa e inexacta sobre la actividad de la senadora Xochitl Gales. Ese mismo día, la afectada solicitó un espacio para aclarar lo difundido y su solicitud fue negada. Las conferencias mañaneras llevadas a cabo por el presidente López fueron vendidas desde el inicio de este sexenio como un espacio de transparencia, de rendición de cuentas, de diálogo ciudadano, pero nunca lo fueron. Y en cambio, son claramente hoy Mecanismos de presión institucional y amedrentamiento político. En ellas se difunde información falsa e inexacta, mentiras, y se presiona a todo aquel que piensa o actúa diferente a los intereses gubernamentales. Las mañaneras han creado un imperio de comunicación que no democratiza la información, no son un espacio para debatir, son un espacio para difundir una sola idea de nación llena de mentiras probadas diariamente que como en los viejos tiempos, cierra las oportunidades para quienes se ven afectados por el ejercicio del poder. Xochitl Gámez hizo valer su derecho y con el apoyo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico presentó un amparo, alegando la protección de su derecho de réplica. La intención era aclarar las ideas falsas y equilibrar e igualar de condiciones impuestas desde una sola visión en la mañanera nada más importante en una democracia, que garantizar a la ciudadanía un adecuado acceso a la información con el respeto irrestricto a la libertad de expresión. El juez de distrito que conoció el amparo estableció que las conferencias mañaneras trascienden a lo estrictamente informativo y se han convertido en un verdadero ejercicio de gobernabilidad, desde donde se ejercen actos de Estado. Se instruye a diversas dependencias a actuar, en determinado sentido, y se difunde información sobre personajes concretos. Esto es crucial. El juez reconoció a la mañanera como un acto de autoridad del que podemos ampararnos quienes seamos afectados en nuestros derechos humanos por este ejercicio. Por ello, resolvió el juez que el Ejecutivo está obligado, sí, obligado por un mandato judicial, conforme a la ley de réplica, a permitir que Xochitl Galvez acuda al mismo espacio, en el mismo horario y en las mismas condiciones a aclarar la información falsa vertida sobre su persona. Negar ese derecho traería como consecuencia que se desinforma en la ciudadanía, contrario al deber de todo gobernante de permitir a la sociedad el acceso permanente a información completa, objetiva y veraz. Ya le negó la entrada. Ya incumplió la orden del juez. Otra vez, como lo ha hecho incontables veces desde que era jefe de gobierno no le importan las resoluciones del Poder Judicial. Pero esto apenas empieza. Váyase acostumbrando, señor López, porque el Poder Judicial se va a convertir en su gran pesadilla. Tema número 3: La farsa que tantos quieren consumir. Qué patético papelón están haciendo decenas de medios de comunicación y comunicadores en concreto de este país reportando una farsa como si fuera un proceso real de selección de candidatos. A ver, no hay una sola persona en todo México, ni una sola, que no sepa exactamente quién va a tomar la decisión sobre la candidatura de Morena a la presidencia. A nadie le queda la menor duda de que solo cuenta una voluntad y que toda la parafernalia inventada alrededor de la sucesión es una farsa para vestir una práctica ancestral mexicana el otrora desterrado, de Dazo. Y aún con esa certeza plena, con la claridad de que todo es una farsa, medios y comunicadores reportan lo que sucede en Morena como si fuera una competencia normal dentro de un partido que es todo menos normal. ¿Saben que Morena no es un partido, sino un movimiento de fieles en torno a una persona que están dispuestos a renunciar a cualquier vestigio de dignidad para obtener la bendición del único señor que importa en ese partido. Lo saben y aún así reportan las supuestas reglas, el supuesto método de selección y los supuestos precandidatos como si fueran una competencia. Saben perfectamente que nada de eso importa, porque al final la decisión recae en una sola persona y sus motivos reales quizá jamás serán conocidos. ¿Por qué escogió a quien escogió? No lo vamos a saber. Siguen a las autodenominadas corcholatas a una cena bajo la lluvia, Analizan sus actitudes, revisan sus currículos, ven las actitudes del jefe frente a ellos, revisan a las tribus de cada uno, tal como sucedía en los 70s. No se dan cuenta que se convirtieron en esos medios paleros de las peores épocas del PRI que veían en el tapado al próximo presidente. Tratan a la selección del tapado de Morena como si ya estuviera decidido de que se trata de la próxima presidenta de México. Olvidan que solo es la definición de un candidato de un partido que luego tiene que ir a competir en una elección nacional contra otro u otros candidatos y que todo eso hoy es absolutamente incierto. Con esto, quizás sin darse cuenta, se vuelven cómplices del vendedor de desesperanza que quiere convencer a los mexicanos de que el 24 está definido. A López le urgía que arrancara la sucesión porque así ya no tiene que hablar de todos los fracasos de su gobierno, de toda la corrupción y de la realidad que se impone frente a un proyecto fallido de gobierno. En este programa vamos a seguir hablando de su gobierno y de todos sus fracasos, de todos sus actos de corrupción y de temas importantes. Aquí no vamos a caer en la farsa de la desesperanza y seguiremos exigiendo rendición de cuentas. Aquí no le vamos a hacer la chamba de promocionar a sus fieles mientras el país se cae a pedazos. Aquí seguiríamos haciendo el servicio de crear ciudadanía informada que sabe concentrarse en lo importante. Aquí vamos a seguir hablando del presente del país y del futuro de México. Porque tú y yo nos queremos convertir en factor de cambio. Queremos tomar nuestro país en las manos para seguirlo construyendo. Por eso te agradezco que estés aquí conmigo y que compartas esto por todos lados. Comparte esta liga, mándasela a todos tus amigos para que no, caigan ni en la desesperanza ni en la desinformación. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue.